0: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado analisando o que está acontecendo com o mercado do boi e claro, trazendo as expectativas aí para o setor. Hoje comigo um pecuarista, Ricardo Viacava, diretor da CV Nelore Mocho, está aqui com a gente já por telefone. Seja bem-vindo, viu, Ricardo? Obrigado por ajudar a gente a entender um pouquinho desse mercado e principalmente trazer essa visão do pecuarista aqui para a nossa discussão. Afinal de contas, é um momento de pressão é, sobre a rouba do boi, Uh, num cenário que a gente já sabia que podia é, ter mais oferta e a gente está de olho no que pode acontecer com a demanda principalmente, né Ricardo? E você estava me dizendo que é uma pessoa otimista, um, um pecuarista otimista aí com os preços. Explica pra gente aonde que vem esse otimismo e uh, o que, que você quer dizer com esse otimismo a pecuária aí. Seja bem-vindo, Ricardo.
1: Boa tarde, amigos dos Notícias Agrícolas, Alexandre. É, então, a gente estava é, comentando que essa questão do curto prazo realmente está complicada, né? Os frigoríficos pegaram um momento bastante turbulento e conseguiram alongar bastante as escalas. E agora a gente vê que normalmente, né, usualmente esse mês de maio é, costuma ser um mês de bastante oferta, especialmente de fêmeas, aí as vacas que passam vazias na estação de monta vão embora para o frigorífico. E também aquele boi que está pronto do pasto está na hora de ir, porque começa a secar, a piorar a qualidade dos pastos. Mas eu, eu vejo, é, como a gente estava dizendo aí, que tem dois, dois pontos aí que a gente pode é, ficar otimista com o negócio. Um, que é que houve uma grande redução no ano passado do consumo de carne. Né? O brasileiro que usualmente consome bastante carne passou de 35 quilos na média per capita para 27, então quer dizer há um espaço e a gente sabe que quando a renda melhora um pouquinho o consumo de carne anda junto, né? Então a gente tem essa expectativa que o mercado interno possa aquecer um pouco aí com um cenário de uma inflação um pouco menor, é, uma tendência aí de, de estabilidade nos juros até uma queda aí é, nos próximos meses. E também podemos olhar o nosso mercado. Né? Hoje o mercado de carne virou uma commodity internacional. Então a gente, se a gente olhar os nossos concorrentes, aqui, nossos pares, eles estão com uma arroba mais valorizada do que a nossa, aí na casa de 70 dólares. Os Estados Unidos, que é hoje um grande comprador da carne brasileira, tem uma, um valor de arroba lá próximo dos 100 dólares. Então a gente pode se animar um pouquinho que tem essa perspectiva de, 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 de melhorar os preços da exportação e também de ter um aquecimento no mercado interno.
0: Ah, esse, esse cenário, é, ele, ele se adequa a um momento, a uma questão da demanda, certo? A uma expectativa de melhora de demanda. Mas você lembrou que a gente, nesse primeiro momento, vai ter uma pressão de oferta chegando aí. Quando efetivamente a gente vai ter essa digamos, combinação mais perfeita entre oferta e demanda, na sua opinião, Ricardo?
1: É a pergunta de um milhão, né é, mas eu acredito que, vamos dizer, na virada do semestre, aí a gente já pode ter um, um espaço para uma recuperação, para uma subida do preço da arroba. Assim, a gente espera, né? É, passa o mês de maio, que vai ser bastante ofertado, e aí começam a, realmente a diminuir as, as ofertas de boi de pasto, o confinamento ainda, com a dieta bastante cara, então não sei qual que vai ser a motivação aí dos, dos volumes que a gente vai ter de gado confinado esse ano, é, então acho que dá para ficar otimista aí no segundo semestre,
0: sim. Agora, por outro lado, tem a questão do custo de produção, é, o preço não avança, mas o custo de produção também não avança, aliás, tem até em alguns momentos caído aí, como é que tá essa conta hoje? É, essa pressão recente nas cotações traz rentabilidade para o produtor por conta de um custo mais barato ou ainda não, Ricardo?
1: Olha, já começa a melhorar, né? O ano passado foi um ano bastante atípico, aquela questão
0: de alguns insumos aí
1: é, que subiram muito em função dessa de, 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 de questão geopolítica, guerra na Ucrânia, a gente também com um dólar mais, mais forte, você vê o custo de insumos aí de. É, de óleo diesel que subiu uma barbaridade, dos, dos, dos fertilizantes que também subiram esse ano, o fertilizante tá cerca de 50% mais barato do que estava o ano passado, né? então dá uma dá uma folguinha, é, os custos também, para quem faz é, engorda ou recria engorda também, o bezerro baixou bastante, baixou percentualmente mais do que a rouba, né isso está dando um ágio menor na, na hora de fazer a reposição, o que vai melhorar um pouco a rentabilidade. Porque esse, 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 essa venda de agora, se olhar no retrovisor, ela realmente foi um bezerro caro que foi vendido barato. Então a margem estreitou bastante, mas eu vejo espaço, eu vejo que vai melhorar é, essa margem é, para o futuro.
0: É, isso é isso é importante da gente entender, até por conta de é, entender como a precificação né, é, pode, pode ficar aí daqui para frente. E você estava me contando alguns preços, né, Ricardo? Alguns preços praticados, inclusive, nas suas vendas aí. É, o que, que você destaca? Qual que é o, 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 a categoria que está mais pressionada nesse momento?
1: Olha, a gente vê assim, a, a vaca realmente está bastante difícil, né? Ela não, não anda, mesmo com, vamos dizer, com essa retomada da exportação, que, que melhorou o preço é, dos animais mais jovens. A vaca está ali estacionada em R$ é 245, se for no prazo e com a escala mais comprida, essa está difícil de decolar. Agora, o preço da nuvilha já descolou bastante. estamos falando hoje de uma novilha de 270, 275 e um boi que chegou a valer aí, chega a valer, um boi que vai para a exportação, cerca de R$ 30,0. Reais. Né? A gente estava ali naquele 270 já é um, 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 um fôlego grande. É, para quem para quem tem o boi, boi precoce, boi que, um chamado boi china né?
0: É, mas daí tem o efeito colateral aí desse alongamento das escalas, né? Os frigoríficos até pagam esse valor pelo boi, mas você estava me contando que pedem prazo.
1: Exatamente. Hoje você vê a escala, é, alguns frigoríficos trabalhando com 30 dias para você escalar um lote, um, um outros até mais, aí chega 45 dias para botar na programação, então, tem que se programar, né? A gente está mudando, está vendo esse cenário acontecer desde o ano passado, uma coisa muito diferente do que a gente estava acostumado a ver, é que uma escala longa era 10, 15 dias, hoje você já vê essas escalas mais cumpridas. Então, é a questão de realmente é, se organizar melhor. Muitas vezes a gente tem que vender o boi sem saber o preço, né? Vende indexado no, 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 no BMF, lá no, no CPEA. Então ficou um negócio um pouco diferente. E quem tem mais pressa, infelizmente, aí vai ter que cair na mão é, dos frigoríficos que estão fazendo o mercado interno e esses pagam, pagam menos. Estão né? pagando cerca de 10% a menos é, no boi.
0: Tem demanda pelo boi China, mas tem que esperar. Quem tem pressa tem que vender aí por preços mais baratos para o mercado interno, então.
1: É isso, é isso. Muito Agora, tem... a gente estava batendo um papo fora do ar. Né? Eu tem que ver o Brasil como o integrante aí de um, de, um, de um mercado globalizado, você vê que tem uma boa tendência, por exemplo, os preços, é, como eu estava dizendo, dos nossos concorrentes estão mais caros em dólar do que o nosso, apesar dessa queda do dólar. É, a nossa roupa ainda é bastante competitiva e tem essa perspectiva, né, que se esperava que os Estados Unidos aumentasse a retenção de matrizes no ano passado, isso não aconteceu em função do clima. Então a gente espera que possa acontecer isso por lá, esse ano uma retenção maior de matrizes, o que vai dar uma puxadinha no preço e hoje os Estados Unidos é um mercado importante, já é o segundo maior é, comprador da, da carne brasileira né? e também nem que não compre do Brasil vai, vai pressionar outros mercados. Então acho que tem uma tendência, esse, esse gado que destinado à exportação pode ter um espaço bom para subir. Aí, se você pegar, por exemplo, um boi de 70 dólares já daria aí 300 e, acima de 330 é, por arroba. Então acho que a gente pode, pode esperar coisas boas, apesar de estar tá vivendo o ciclo de baixa da pecuária
0: E a China, Ricardo? Qual que é a sua expectativa com relação à China? Olha, a China a gente é, é, realmente
1: hoje acabou ficando um pouco dependente de China, né? em função do volume é, mas tem uma perspectiva boa, né? Não, não, às vezes uma má notícia para um setor é uma boa notícia para outro, né? você vê que esse fantasma aí da peste suína rondando novamente e ele que proporcionou essa abertura grande do mercado chinês para a gente, eles ficaram sem proteína, e...
0: Oi, Ricardo? Oi, Ricardo, tá me ouvindo? É, parece que a gente perdeu o contato aí com o Ricardo Viacava, vamos tentar restabelecer esse contato com ele, só para a gente finalizar essa conversa, vamos lá. Vamos ouvir o que, que o Ricardo tem para falar da China e quais são as expectativas dele para a China. R Ricardo, já me ouve? Não, parece que não. Enfim, deixa eu passando as cotações enquanto o Christian é, tenta é, resgatar aqui a, a conexão com o Ricardo Viacava. Deixa eu passando as cotações aqui para vocês. Olha aí o boi gordo na B3, um dia totalmente é, sem rumo. O abril. O primeiro vencimento: R$ 281,05, com queda de 0,16%. O maio subindo 0,15% a R$ Junho caindo 0,15% a R$ 275,10. E, e o julho: R$ 280,90, subindo 0,36%. Cada contrato para um lado diferente aí. O indicador CPEA fechou. O dia de ontem, a R$ 285,35, uma queda de 2,13%. Esses são os números ainda sujeitos à modificação. O mercado do boi gordo lá na B3 está em pleno andamento ainda. Muito bom. Ricardo já me ouve? É, infelizmente a gente não conseguiu restabelecer o contato, mas a mensagem está passada. O Ricardo trouxe aí para gente a expectativa dele mais positiva aí para o mercado, é claro que a gente ainda deve passar por um momento aí de pressão nas cotações, principalmente nos próximos dois meses, principalmente entre é, maio e junho, mas depois o Ricardo é otimista por conta de uma conjunção favorável é, para o consumo aqui no Brasil. O consumidor brasileiro está é, vendo a inflação arrefecendo, aí, pode sobrar mais dinheiro no bolso, o que vai fazer, o que pode ajudar o, o brasileiro a retomar aquele consumo per capita de carne que havia sido perdido no ano passado. É, além disso, tem as exportações. Primeiro, os Estados Unidos, tem retenção de fêmeas, retenção de matrizes acontecendo por lá, isso significa menos carne à disposição do mercado, necessidade de importar, e o Brasil é um grande parceiro aí, uh, de fornecimento dessa carne para os Estados Unidos. E, obviamente, a China, que era do que o Ricardo estava falando, a China segue aí como um importante player consumindo a nossa carne, apesar de uma dependência muito grande é, da China, o Brasil se beneficia quando os chineses vêm é, a campo é, buscar o nosso boi, buscar a nossa carne por aqui. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais Notícias Agrícolas, no Instagram, notíciasagrícolas, e no nosso Twitter, arroba notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.